1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca Aquí en MDS
2: 102.5 ¿Qué define a una persona vieja? Porque creamos eufemismos para hablar de la vejez ¿Por qué surgen los abismos generacionales? ¿Qué pensaba Sófocles sobre la vejez? ¿La vejez nos vuelve más sabios? ¿Por qué se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Cuántos años tienen las personas vivas más viejas? Hoy hablaremos de... Matusalén, Edipo en Colono, Titono, El Hilo de la Vida... La novela Diario de la Guerra del Cerdo, Cicerón, Séneca y más sobre la vejez.
3: ancianidad, qué es la vejez, qué quiere decir ser adulto mayor, es verdad que la vida comienza a los 40, pues hoy vamos a hablar sobre la mayoría de edad en la historia, en la cultura, en el arte, en la filosofía. Y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz, encantadísimo de estar eh, transmitiendo en vivo desde el Festival del Adulto Mayor en el Centro de Exposiciones, aquí en el World Trade Center, en la colonia Nápoles, desde la Ciudad de México. Eh, por eso hay un poquitín... Más de ruido ambiental, pero yo no diría que ruido ambiental, yo creo que es el ambiente festivo. No puede haber festivo, festividad, festivales, si no hay un poco de ruido. Y bueno, pues estamos encantados de estar con ustedes y tenemos como siempre a la elegante, distinguida, culta. Carla Aguilar Hola Carla, ¿cómo estás?
4: Hola doctor, muy bien Pensé que me iba a presentar como centenaria o algo así, milenaria, ¿Milenaria? Carla Aguilar. La milenaria
3: Y tenemos a un colado en este festival que es verdaderamente un
0: muchacho un efebo
5: Yo, un estoy,
0: efebo estoy griego doctor para responder todas las preguntas que tengan sobre la mayoría de edad Que es Héctor Tapia Tú Ay, sabes que eran los eh, los efebos en la antigua Grecia o
3: efebo de, venía porque no tenían barba
5: ah, que, ah,
0: sí es. en la mañana lo era eh, en la mañana o sea, ahora ahora sí lo soy pero hace o sea, poco sí te tenía que la... estar presentable doctor estoy muy feliz de que estamos transmitiendo desde fuera pues sí
3: es.
4: ay sí la primera Paseo. vez que salimos desde, desde la, la pandemia, pandemia. Sí, sí, sí. Eh, que,
3: es. que salimos pues ay, sí, estamos encantados estamos en vivos eh, mi Twitter, arroba Hzagal, con Z, por ahí podemos seguir eh, respondiendo. Y pues entremos, cuan, entremos cuanto antes al, al tema. ¿Qué es, eh, qué quiere decir envejecer? No? A ver,
0: ¿a qué edad te llamaron señor por primera vez,
5: <risa> eh, Héctor
0: Tapia? Varios taxistas luego me decían, o sea, como que me veían el peinadito y tal, y, decía, ah, señor", y me decían licenciado. Cuando yo apenas iba en la ah, preparatoria. Bueno, eso está muy Por bien, ahí, bien. como de los 19, yo creo. Te decían licenciado. Ajá. ¿Por ibas de corbatita Porque, ¿o no, yo creo que lo tengo en la cara nada más. Porque... ¿La cara de licenciado? Sí, tal cual. El profesional, o sea. sí. Sí. Pero, pero se siente bien, te sientes más atuto ¿Y a ti, Carla?
4: Ay, no lo sé, doctor. Yo, yo creo que igual ha de haber sido como a los 18, 19, cuando alguna vez alguien me llamó señora, ¿Señora? pero siempre ha sido por la voz.
5: Bueno, siempre no ha es... sido
4: por la voz. ¿Cómo? Ya cuando me ven me dicen, pero ¿cómo? Si eres una niña.
3: <risa> bueno, Miss, eh, eh, algo bien que yo creo que podría ser el, el punto de partida es que el concepto de vejez, es sumamente relativo sí. bueno, yo, yo suelo decir a ver, este es para, para los varones esta es la prueba del día que ya te hiciste mayor, adulto mayor sí. y es el día que un varón ya no puede desayunar pizza fría sacada del refrigerador, es decir a las 7 de la mañana, hay un
0: día en esa, ¿tú todavía puedes hacer eso? sí, afortunadamente todavía no, no haces hecho. mentiras eh, ¿no? ¿eso desayuné doctor? Yo siempre
3: te veo O sea, abriste el para el reflujo. ¿no? Abriste, abriste el refrigerador sí. a las 7 de la mañana y sacaste un pedazo de pizza fría. Pero no se tiene que calentar. No justo se tiene para
0: conservar ese
3: sí. sabor a grasita, ¿no? Ajá. Sí, sí claro. ya me acuerdo que sí, eso lo hacía. Pero habrá un día, no muy lejano, <risa> el en que voy a descansar, que ya no Y dirás, de... no, pizza fría a las 7 de la mañana.
0: ¿Mejor mi avena?
3: <risa> eh, sí, ya no, ya ese es. ¿Tú qué dirías que es en, en, en una mujer? El grito de...
4: ¡Ay, no lo sé, doctor! No lo sé, no lo sé, no lo había pensado. Bueno, Cuando ya te tienes que conseguir una crema facial. Ah, especial, o sea, para humedecer. A mí me parece, ah, a mí me pasó al menos, una crema facial ya especial.
3: Mi sobrina de 5 años le dijo eso a mi sobrina de de 10 años. <risa> le dijo, ¡ay, esta viejita! Porque ya te lavas la cara antes de dormir y te pones crema.
4: Sí, yo, yo creo que esa es una ya. gran señal, doctor, cuando ya necesitas como una rutina de belleza especial a ella, inevitablemente. Bueno, pues
3: es muy relativo. Sí. En la antigua Grecia, la esperanza de vida para el varón era de 28 años, eh, para la mujer era de 26 años, y por eso una persona ya muy, muy mayor era una persona de 30 años, y Sócrates, bueno, y una persona de 50 años en la Edad Media en la antigua Grecia, era una persona extraordinariamente mayor. Y para no ir más lejos, todavía en los años 50 la expectativa de vida en México era, a ver, ¿de cuánto creen? ¿De
4: 65?
3: ¿70? De 54 años. Wow. De 54 años. Por eso eh, el concepto cambia. Hoy, en cambio, una gente de mi edad, de a mis 75 años
0: estoy en la Pe flor de la juventud,
4: <risa> Por ¿no? Supuesto, doctor. Pero doctor,
0: entonces cuando me hacían leer a mí justo estos textos de los griegos, que decían los ancianos o estas imágenes que tenemos de los filósofos como con barba y así. A ¿como 30 años? Lo que
3: sucedía es que si sí había algunos que ya, si tú superabas los sí. 30 ya te seguías de corrido. Te seguía de corrido porque quería decir que tenías salud fuerte y un sistema inmune a prueba de balas. Entonces, al no haber vacunas, al no haber antibióticos, las costumbres higiénicas al ser tan malas, eh, pues la, la mortalidad era terrible.
4: Doctor, entonces y me llama la atención que la edad de las mujeres era menor a la de los hombres. Claro. Y me parece que ha de ser por justamente los embarazos.
3: Exactamente. Eh, era muy triste, pero era muy normal. ...o muy habitual que una mujer muriera al sexto séptimo parto...
5: Claro. ...¿no?
3: séptimo uh -huh. parto... ...¿y por qué tenían tantas niñas porque y niños? ...porque la mortalidad infantil era atroz... ...o sea, de cinco niños se te morían dos o tres... Sí. ...entonces había que tener cinco o seis niños... Claro. ...o siete para que sobrevivieran dos... ...y por cierto, los cuentos infantiles de la edad media... Y, y aparece siempre la figura de la madrastra, si se dan cuenta sí, y eso no es claro, casualidad sí, sí, es sí. porque a un padre con tres, cuatro niños se le moría la esposa claro. y pues lo que necesitaba era casarse para tener una mujer que se cuidara de los hijos y de la
4: casa exactamente,
3: claro. por eso la madrastra era mm, eh, era
4: constante ¿no? era, entonces era, en ese era, tipo de era, era,
3: era constante ¿no?
4: Ay, qué interesante doctor
3: ahora ¿Qué es lo que nos hace envejecer? No, Bueno, es por supuesto un proceso. Bueno, yo aquí eh, hay que decir algo que voy a hacer, dije, políticamente incorrecto. ¿no? Uy, doctor? ¿No? A ver, doctor. Y es que a mí me parece que yo creo que, que, que hay palabras que les hemos tenido miedo, tenemos miedo. Y yo por eso sí hablo de ancianidad, hablo de vejez, hablo de selectud porque yo creo que no son palabras obscenas, ¿no? y no hay que buscar eufemismo. No, A mí me parece, digo, es muy bonito, por supuesto, hablar de adulto mayor, adulto de tercera edad, pero yo creo que la palabra eh, senectud, la palabra vejez, la palabra ancianidad, es una palabra eh, que no que no debería de tener ningún tinte negativo, peor, negativo ¿no? como tampoco lo tiene juventud, eh, o adolescencia, sí. no por eso es pues, por lo que con, con cierta libertad utilizamos en este programa este, este tema, no. Claro. Eh, ahora qué es envejecer. Hay un eh, hay un texto de Sófocles eh, en, eh, en Edipo en Edipo
4: en Colono. En, ¿no? en
3: Edipo en Colono, recuerden uh -huh. que son tres tragedias: tra Edipo rey, Edipo en Colono y eh, Antígona y que tiene uno de los pasajes donde Edipo, anciano, ciego, eh, porque él mismo se ha quitado la vista, después de haber presenciado cómo se suicida su esposa y madre, por el no bueno, toda la tragedia que ya conoce, eh, deambula y tiene unos, unos versos demoledores, que vamos a ver cómo no son así. Bien.
4: La vejez y la muerte, a su tiempo, sólo a los dioses no alcanza, el omnipotente tiempo arrastra todas las demás cosas, se consume el vigor de las tierras, se consume el del cuerpo, perece la confianza, se origina la desconfianza y no permanece el mismo espíritu, ni entre los amigos, ni entre una ciudad y otra.
3: Y claro, lo, algo que se decía en, algún, en algunos autores griegos es que, el mismo Aristóteles lo decía, pensaba que eh, la juventud es esperanza, eh, la, la juventud es esperanza y en cambio... Es
4: amistad, ¿no? Es amistad. Y, confianza.
3: y Y en cambio ya la experiencia te da... Sí. Te, te da una cierta desconfianza. Por ejemplo, Héctor Tapia todavía cree en el amor. Claro, sí. ¿no? <risa> Eso se debe a que ¿cuántos años tienes? 25 doctor. No, doctor. Pero mí, y... no. es como lo, lo que dicen, cuando llega la, el niño con, la adolescente con la abuelita, ay, hola, abuela, mi, mi novia me cortó, nunca más me voy a enamorar... <risa> nunca más voy a volver a salir con nadie porque el amor no existe y la abuela, llena de sabiduría le dice a su nieto hijo mío, con una sonrisa si sí te vas a enamorar si sí vas a salir otra vez, y en efecto tiene razón, el amor no existe <risa> pero eso okay. también es esperanza pero eso mi querido Héctor Tapia eso to to todavía hasta que tengas mi edad, podrás darte Cuenta eh, eh, de eso, ¿no? Entonces,
4: ese es un signo también de vejez, ¿no, doctor? O sea, ya la experiencia que te hace ser un poco desconfiado. ¿sabes? Sí,
3: y por eso, bueno, por ejemplo, eh, y por eso, pero es una experiencia que tiene un sentido a veces, eh, ¿cómo se dice? positivo. Aristóteles, por ejemplo, en la ética Nicómaco, decía que los jóvenes no son buenos oyentes de la ética. Dice, porque les falta la experiencia de la vida y la moderación de sus pasiones. Y eso lo va no siempre, también lo vio Aristóteles, el tiempo. Pero vamos a hablar de personas que vivieron muchos, muchos años, al menos eso dice la Biblia. Y el re, eh, nos vamos a un corte y vamos a tener a algunos de los invitados que están por aquí escuchándonos. Eh, para que nos pasen a saludar y hablaremos de lo que es verdaderamente ser mayor de edad estamos en vivo yo soy Héctor Zagal mi twitter arroba Hsagal, Sagal con z
1: del diccionario del doctor Zagal
0: palabra viejo viene del adjetivo latino vetus veteris que se ha asociado a la raíz indoeuropea que significa año, parece que en un inicio este vocablo era usado en el ámbito rural para distinguir los productos de la cosecha de hace un año de la nueva cosecha.
1: Pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 1025 en mbs102.5
3: estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete que estamos transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center, acompañado de la elegante, distinguida Carla Aguilar gracias, y también. del joven Inverbe, Héctor Tapia, que aún cree en el amor. Sí. Oye, sí, Marco Antonio Oficial nos pregunta...
0: Si pudieran elegir hasta qué edad vivir, ¿cuál sería y por qué? Saludos. Justo, lo estábamos hablando, doctor, y yo creo que para mí la respuesta depende en cómo va a estar el mundo. O sea, porque me gustaría pensar, pasar de los 80, decir fue una buena vida larga, pero como veo que está el mundo, doctor, no lo sé, tal vez... Vamos llegando a los 30 ya,
4: Ay, no, no, después ah. platicamos.
0: Sí, el optimista tenías que ser tú. Sí, ya nos no, has es roto el corazón. Tal vez yo demasiadas noticias. Sí, Eso. yo, yo, yo... ¿Tú?
4: A, a mí, justo pensando en el mejor de los escenarios, camino, bailo, como de hecho las personas que están aquí al lado de nosotros echándose unos excelentes bailes, me encanta. Si puedo llegar así a los 100 años, me gustaría llegar a los 100 años.
3: Ay, yo mientras puede, la edad en la que pueda cenar un, con un par de copitas de vino tinto y una así una cena rica mientras pueda cenar así para, ya... qué prisa llevamos no porque por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Sí, doctor, exactamente Jorge Portales muchísimas gracias nos acompaña por aquí Juan Carlos eh, bueno y quién más tenemos eh, bueno, estamos... Antonio González, desde Whisky Luca nos está escuchando, Ay, ¿no? Muchas gracias. Gilberto ya también. Gracias, y que saludos. si explicamos el origen de la palabra senado. Lo íbamos a explicar, pero de una vez. A ver...
4: Me parece que viene de Senectus, que justamente significa vejez. Y es porque estaba conformado por quienes eran considerados los mayores en edad, ¿no, doctor?
3: Exactamente, ¿no? Viene, sí. el eh, Senado viene de personas, quiere decir de, de, de personas mayores. Y por eso todavía es costumbre, en México al menos, legalmente, en, en México, los senadores tienen que tener, creo que 25 años, ¿no? No, no tengo, Antiguamente eran era una edad mayor. Eh, mientras que para ser diputado basta con 18 años para ser senador no tienes que tener una edad creo que no es de 18 eh, eh, a ver si ahora lo, lo, lo corroboramos uh -huh. pero eso es, eh, es como, no, como habitual Juan Manuel presente como todos los sábados bueno pues top ten a ver, adulto mayor eh, eh, Matusalén que según la Biblia tuvo 969 años, que fue el abuelito de Noé. Eso sí, no vivió
0: 100 y
3: luego eh, quién más tenemos.
0: O sea, pero cómo llega el cuerpo a los 900 años? Pues parece que bien, no. Es,
5: wow. Y sí, también sí, llegaron
3: sí. a los 900 años según la Biblia: Adán, Set, Kenan, Jared y Noé. Wow. No, todo es que
0: eh, Comían frutas y verduras. <risa> no, pero llega un año donde los cumpleaños ya... O sea, por ahí del 700 algo, como diría. Las ya pelitas qué...
4: en el pastel ya, es como... ya era incendio,
0: ¿no? Ya. <risa> bueno, no. Eh, los
3: biblistas lo que dicen sí. es que seguramente es una manera... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, para eh, me, Metafórica. ¿Hiperbólica? hiperbólica. Una manera hiperbólica de, de decir...
4: Que llegaron a, que edad muy avanzada, a esa edad,
3: ¿no? ¿no? En la prehistoria, ¿cómo era? Pues en la prehistoria se sabe que la gente mayor, los ancianos, eran especialmente respetados por su sabiduría, su conocimiento, eran de alguna manera la conexión de, con los antepasados y además tenían la memoria. Recordemos que en la prehistoria no hay, no hay eh, escritura y entonces el mayor es el que conserva, el anciano es el que conserva el saber acumulado, desde qué hongos no hay que comer, claro. qué hongos son venenosos, qué hongos te ponen feliz,
5: no, <risa> qué
3: hierbitas ¿no? son poderosas, son eh, así.
4: Pues y de hecho justo ellos son quienes mantienen las grandes historias, ¿no doctor? Justo como no hay escritura, surge este personaje del Rapsoda que tiene que aprenderse todos estos, estos cantos épicos y se van transmitiendo de generación en generación, como sería Homero.
3: Por ejemplo, ¿no? Y hay una historia que es eh, la de Siobo y el nacimiento de la vejez. ¿Cómo sale la vejez? ¿Te la, ¿Se la saben? Bueno, es hija, la ancianidad es como una fuerza y es hija de quienes y quiénes.
4: De Nix que es la representación de la noche Y de Eris, la discordia o el engaño
3: Aunque, según otro mito La Aurora, la diosa Se enamoró de un joven llamado Titono ¿no? Pero como Aurora era inmortal Le pidió a Zeus pues, Que le hiciera el paro Y que <risa> convirtiera a Titono en inmortal Y Zeus, que era muy dado a esas bromas Le hizo juega y Titono fue inmortal ¿Eh? pero se le olvidó un detalle
4: y hacerlo dijo, eternamente ¿no? joven
3: y entonces la Aurora, la diosa Aurora, cuando vio que a Titono le salieron canas, le dijo ¿sabes que ahí te ves gracias por participar
4: voy por otro sugar baby Exacto. Escucha,
3: <risa> escucha escucha Héctor
4: y... Lo bueno es que hay de todo, ¿no, doctor? Para mantener el color del cabello.
5: Sí.
3: ¿Cómo era la vida? ¿Quiénes hilaban la vida? A ver, ¿se la saben? ¿Tú con... conocimiento de Disney?
0: Por lo eh... menos. Hércules viene a la mente. O sea, estoy intentando recordar claro. esa introducción. Sí, sí, sí. eh... Ah, claro, la... ¿Con los hilos? Eran las moiras. Sí, sí. Exactamente. Bien, muy bien. Disney me ha educado bien, doctor. Hércules lo ha hecho muy Ajá. bien. Lo que pues... lo hizo en la primaria,
3: lo hizo, no lo digas, ¿Sí? no lo digas. Pues, en efecto, había tres deidades. Eh, las moiras se llamaban, que vivían en el inframundo. Eh, y ellas lo que tenía, clótoláquesis y atropos. Y ellas hilaban eh, hacia eh, la vida humana. Y literalmente la vida humana era un, era como un hilo. Una tecía, ¿no? otra te hilaba, la otra metía la rueca y había una que era la mayor, que era la que... Si es que...
4: Era la más terrible, doctor, porque ella decidía con sus tijeras cuándo cortar el hilo y acabar con la vida de la persona.
3: ¡Clic! No, mm. y es, es una metáfora muy bonita, ¿no? La primera sí. metía hilos de colores, no iba, la otra iba urdiendo la trama y finalmente la final la que CIS, eh, era,
4: ¿Quién y, perdón, a tropos,
3: a sí era quien determinaba hasta la que cortaba. Y esto aparece en la película de Disney, ya lo ¿Sí? platicamos bien, porque según el mito solo tenían un ojo. Y se lo prestaban entre ellas. <risa> sí. Oye, ¿y alguna otra diosa sí que tenga que ver con la vejez?
4: Me parece que écate doctor, y es muy interesante cómo las series actuales van rescatando personajes de la mitología griega, porque hay una serie que se llama Sabrina, la, la bruja adolescente, pues esta es la versión más dark y sí. dark and twisty, y justo le empiezan a rezar a écate y resulta que écate tiene tres rostros. Uno de joven, otro de dama, ya de adulta, y otro de anciana. Porque es la, la diosa de las tres caras y la que puede ver la vida desde todas las perspectivas, desde todas las edades.
3: Exactamente, ¿no? Écate. Bueno, pues, eh, algunos tenemos una invitada y eh, tenemos un saludo. Víctor Guadarrama que nos dice, la juventud es, un, es la única enfermedad que se quita con el tiempo. Bueno, pero tenemos a alguien aquí que es...
2: ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a, a todo el público Radio Escucha, que son conocedores de lo bueno. Ah, gracias, Muchas gracias. Bienvenida. Oiga, pero
3: bueno, vamos a hablarnos de tú. ¿Cómo te llamas?
2: Mi nombre es Magdalena, completo.
3: Magdalena, claro, Magdalena
2: Machurro Pineda. Muy orgullosa de llevar esos dos apellidos. Y estoy verdaderamente contenta. Fue una sorpresa muy agradable, de verdad. Fue un gran regalo llegar a, aquí al Volta Center, al, al, festejo, al festival del adulto mayor, sí. y encontrarme este, este espacio que dedicaron a MBS. Y qué bueno, qué bueno porque... Pues bueno, hay mucha gente bailando, hay muchas actividades, todos muchas. están dispersos, pero yo tengo el gusto, el gran gusto de, de escuchar la programación de esta radio de NBS y en eh, cuanto cuando tengo tiempo, cuando estoy en casa, y de verdad estoy muy feliz. De estar pues bienvenida, gracias.
3: Magdalena, muchísimas, eh, muchísimas gracias por, por estar aquí. Y bueno, pues eh, si algunos están aquí en el festival eh, del adulto mayor, no duden en acercarse al es stand de MBS claro. a saludarnos. Claro. Además, traemos algunos regalitos para ustedes. Eh, nos tenemos que ir ya a un corte. Muchísimas sí. gracias, Magdalena. Gracias. Muchas regresamos gracias, gusto. en un unos segundos a seguir hablando de BGs, historia, cultura, filosofía.
1: sabios, dicen
0: Cásense con un arqueólogo cuando se hagan más viejos los encontrará más encantadores Agatha Christie
1: Lalo Rivadeneira, arroba @geribadeneira
3: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal, estamos en vivo, felices transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor aquí en el World Trade Center en la Ciudad de México en el stand de MBS, si alguien está por aquí no duden en acercarse además tenemos algunos regalitos para quienes estén aquí tenemos algunas novelas eh, trajo unos ejemplares de mi novela El Inquisidor eh, y también unos ejemplares de El Gabinete Curiosidades y de mi novela Imperio nos acompaña Carlita Aguilar y el Gracias. juvenil y psicodélico
5: y rasurado,
3: y rasurado eh, Héctor Tapia. Bueno, Moisés Sánchez nos pregunta que en, en alguna ocasión mencionamos aquello de Dios con sabiduría para aceptar cosas que no puedo cambiar, eh, eh, en, que lo escuchó en el programa... Y que si le puedo decir quién lo dijo. Bueno, se conoce como la oración de la serenidad y está atribuido a un teólogo eh, y, polito, y político, Carl eh, eh, Reinhold Niebu, me parece que se llamaba. Que es la oración de la serenidad, ¿no? Que es, eh, como es, Dios mío, ayúdame para... Aceptar, para cambiar lo que, pues, lo que debo cambiar, ayúdame para aceptar lo que no puedo hacer, lo que no puedo cambiar y, Dame eh, la
4: sabiduría para distinguir entre ambos
3: Pero yo tengo una versión de la oración de la serenidad, que es Dios mío, dame café para cambiar lo que puedo cambiar, ¿no? <risa> eh, dame whisky para aceptar lo que no puedo cambiar y dame chocolates para ver la diferencia
4: <risa> es, muy
3: bueno esa es Muy bueno. Esa. bueno pues estamos Tenemos a para un gusto Poder escucharlos Gracias. Dice que si había cierto debate Para considerar A los aptos a, aptos a los jóvenes Para la política y la filosofía Y otras concepciones Sí, vamos a decir Por ejemplo, Aristóteles mismo consideraba que el joven era un mal, no, no le faltaba esto, experiencia para poder hacer teoría política, por ejemplo. Y esta costumbre de que en el Senado o ciertos cuerpos del gobierno, de los gobiernos, requieren gente con cierta experiencia. Por ejemplo, en Esparta existía la Jerusía, que se consideraba, era como el Consejo de Ancianos. Y que era como... Había muchas jerusías, pero la más famosa es la de la de Esparta, ¿no? Y que podían dirigir verdaderamente... Que daban el consejo, el consejo ¿no? ¿Cómo es...? Eh, en Roma hay dos autores claves, me parece. Cicerón y Séneca, que tienen textos sobre la vejez muy bonitos, ¿no? Cicerón tiene uno de Senectute, ¿no? Y eh, es un diálogo y pone en boca de una de un sabio, Catón el Viejo, con unos 80 años de edad, que afirma que es eh, bien interesante que lo que provoca eh, lo que provoca eh, es decir, la decadencia no es la vejez misma, sino el carácter. Es decir, nosotros atribuimos a la vejez lo que es culpa del carácter.
4: Así es, doctor, lo que decía es se va a cultivar en la vejez tanto la virtud que se practicó durante la juventud, la adultez, pero también se van a, a recrudecer los vicios de alguna manera. Entonces lo que aconseja, si se dono, lo que nos hace notar es que no es la vejez por sí misma la que vuelve a alguien sabio, sino más bien el hábito de buscar conocimiento el hábito de, de la justicia lo que va lo que provoca que en la vejez se cultiven esos frutos claro. y lo mismo si no te preocupaste digamos por ejemplo por cuidar tu cuerpo tu espíritu en la juventud de la vejez te lo va a cobrar que es más o menos lo que nos está diciendo
3: escucha héctor
0: tapia quiero qué desde que te dormiste ayer vi el sol. O sea, vi que ya estaba el sol a lo lejos asomándose, nah. pero después de este programa cambia todo, doctor. Mañana empiezo claro una nueva vida. Exactamente. Y luego tenemos a Séneca, un filósofo estoico.
3: La filosofía estoica es una filosofía que justo se caracteriza por la moderación y porque lo que, lo que dice en buena medida Séneca es que debemos de aprender eh, lo que dice la oración de la serenidad es estoicismo: a controlar aquello que depende de nosotros, sí. a preocuparnos por aquello que depende de nosotros y aceptar aquello que no depende de nosotros. En lugar de preocuparnos a veces por lo que no podemos cambiar y en cambio eh, y no ocuparnos de aquello que sí podemos podemos cambiar. ¿Y como qué enseñanza da Séneca sobre la vejez?
4: Por ejemplo, doctor, dice que, que algo interesante que llega con la vejez, que es esta parte estoica de Seneca, es que la felicidad en, en el anciano, está, estoy citando, está en saber renunciar a todo, incluso a la vida, justificando el suicidio en la vejez para evitarlo.
3: Chas, está fuerte. Eso ¿no? es muy fuerte, sí. doctor.
4: Por, ya Seneca de hecho un así. Sí,
3: sí, pero no, 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 no bueno, pero el, él se suicidó. Porque él Pero había un sido, político, sí, ¿no? él había sido maestro de Platón,
5: uh -huh. eh,
3: perdón, de, de Platón, eh, sino... de Nerón, de Nerón, uh -huh. de Nerón, y el terrible el, emperador sí, el romano. El y cuando enloqueció ya eh, lo acusó a pesar de que Seneca se había retirado de la política porque no quería tener nada que ver con Nerón. Nerón lo acusó y le mandó a un soldado romano diciéndole palabras más, palabras menos. O te ejecu o, o te, que te vamos a ejecutar dolorosa, larga y largamente, o tú te suicidas. Decide. Y entonces se suicidó.
0: Para poner a prueba lo de para aceptar las cosas que están que está, pues, sí. en su
3: control.
0: Y se suicidó
3: primero con cicuta, que le dio su médico. Era muy rico, por cierto y no le hizo efecto la cicuta y luego ya optó por por, este, por cortarse las venas qué feo, ¿verdad?
0: Pero... ¿Qué contraste, doctor, con la música que estamos la escuchando? La está
3: de fondo, de fondo y la gente bailando sí, nosotros aquí y hablando la... del final de Seneca Oye, eh, ¿Cómo fue la Edad Media? Bueno, curiosamente, contra lo que se piensa eh, a veces, en la Edad Media la Iglesia hizo mucho bien sí. eh, la Iglesia hizo mucho bien porque la iglesia, la iglesia dijo que eh, el caballero eh, debe defender, el, el, el ideal caballero es pues, defender a quien tiene a, al vulnerable. Al niño, a la mujer que es más débil, al pobre, a la viuda, al huérfano y a los ancianos. ¿no? Y comenzaron a surgir monasterios y en muchos de esos monasterios se recibían personas mayores que no tenían familia para poder eh, ser atendidos ahí o algo que también pasaba es cuando una persona ya se sentía mayor se retiraba a un monasterio para prepararse para la muerte porque recordemos que como civilización cristiana lo que había el gran pa, la eh, cómo era la, 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 en realidad había una idea ...que es básica... ...vita mutatur non tolitur... ¿Qué quiere decir... ...la vida... ...se cambia, no se acaba... Wow. Ah,
5: ¿no? ...es decir,
3: en realidad... ...la muerte es el inicio... ...de la verdadera vida... ...entonces justo wow. la vejez... ...es el momento más importante... ...de la vida... ...porque para se va a recibir
4: la verdadera Porque vida... ...porque se va a
3: recibir la verdadera vida... ...y por eso en la vejez hay que prepararse... Para eh, la verdadera vida Que es la vida del cielo Y tenemos otro invitado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien doctor, un gusto estar en vivo En su programa Bueno Jorge, ¿no? Sí. Jorge, Jorge, muchísimas gracias Bueno, ¿a qué te dices Jorge? Consultor en seguridad y manejo de desastres. Ah, pues wow. Muy, 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 <risa> muy bien. Bueno, muy yo creo, necesario. yo creo que tristemente debes de tener mucho trabajo ahora, ¿no? Eh, eh, bueno, con, te, no triste por pues, ti, pero tristemente porque en las situaciones no eh, lo ameritan. Sí. Pues muy bien. Oye, ¿y ¿desde cuándo escuchas y redes programas esto? desde que se transmitía en un día diferente al sábado que estaba tratando de recordar qué día en la noche. Era, Era los martes los y martes. luego nos pasaron a los viernes. Sí. Estuve con Alejandro Sada hace pues ya casi 12 años. ¿no? Sí. ¿Tú cuántos sí. años tenías hace
0: 12 años? <risa> hace 12 años tenía 13 años, estaba en la secundaria, en la secundaria. Sí. ¿Hace 12 sí. años tenías? Estaba tenía 13. 13. Sí. Bueno, estaba pero... un poco más flaquito. Claro. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por estarnos escuchando
3: Ay, tanto, tanto tiempo, porque este este banquete es un banquete para
0: ustedes, ¿no? Para, para ustedes. No y es así, Carla. En su trabajo sí, creo que gracias. queda muy bien lo del rezo de aceptar... La oración de la serenidad. Pudieron... Sí, ¿sí? La oración de la serenidad. Sí.
3: Bien. Es un programa entretenido, educativo, además, muy agradable. Pues, pues Ay,
4: Muchas gracias, qué pues, gusto pues, pues
3: mil gracias Jorge Y bueno, pues eh, seguimos aquí en MBS 102.5 en este banquete Transmitiendo desde el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center Gracias por, eh, por estar Y bueno, recuerden que habrá unos regalitos al final del, del programa Para quienes eh, estén aquí y quienes les guste leer Regresamos
1: Escuché que...
0: La mujer viva más anciana del mundo es Kane Tanaka. Nació en Japón el 2 de enero de 1903, es decir, tiene 119 años. El varón vivo más anciano del mundo es Juan Vicente Pérez Mora. Nació en Venezuela el 27 de mayo de 1909 De acuerdo con información del INEGI, la población de 60 años y más en México pasó de 5 a 15.1 millones. Se calcula que en 2050, 23 de cada 100 habitantes en México serán personas mayores.
3: Ya estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos de gran ambiente en el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center MBC 102.5 aquí en un stand padrísimo con gente que nos está escuchando. Se escucha muy bien la música, gran, gran ambiente acompañado de nuestra querida Carla Aguilar y tenemos que mandarle un saludo a Karina y a José. Que nos recibieron Ay, sí. ayer en su casa para invitarnos, nos invitaron a cenar, oye eh, a un ellos, banquete,
4: doctor. A un banquete. <ríe> un banquete para el banquete. Exactamente. Sí, muchísimas U gracias y muchísimos saludos. Qué agradable noche pasamos ayer.
3: Exactamente, doctor. ¿no? Y nos, eh, riquísimo todo, pero lo mejor fue la, la charla, la conversación, la compañía. Y bueno, pues también nos decía eh, Mario Urbina, ya nos está escuchando, y nos decía en un tweet. Más o menos esto que comentaba ahora en la sí. cápsula Héctor Tapia, que es que para el 2050 la realidad demográfica de México será de 33.3 millones de adultos mayores, entre los cuales estarás tú Héctor Tapia.
0: No, oh, tu rostro, debieron de haber visto, debieron de haber visto la cara de Héctor, pasó toda mi vida frente a mí, doctor, ¿Te realmente de haber... se vio sí. lo
5: que me falta,
4: fue, fue muy abrumador para ti escuchar estoy, estoy esto, chiquito, pero estoy... pero sí. debieron aquí, de, 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 Ay, debieron de gana,
3: haber
0: visto
5: la cara, soy yo, Sí. sí. Ay, pero del... falta
0: tiempo, el otro día Quería comentar, doctor, que me sí. sentí como rockstar. Le estaba contando a Carla que el banquete me hizo sentir como estrella de rock porque me fui a Seattle de mis vacaciones a uh -huh. conocer. Y cuando llegué, subí una foto y me contactaron y me dijeron Hola, este, soy José Hernández y soy seguidor del banquete desde aquí de Seattle. Ah, wow. Bienvenidos. Ay, no, wow, qué padre! Pues, Entonces, sal muchos saludos, José Hernández, hasta Seattle. Un saludo a José Hernández.
4: Hablamos, en el Renacimiento...
0: Eh,
3: la flor.
4: Pero bueno, algo interesante que quizás podríamos mencionar es cómo la peste de alguna manera dejó bien parado a los adultos mayores porque parece que fueron los jóvenes, mujeres y niños quienes perecieron.
3: Exactamente, la gran peste negra del siglo XIV que costó la tercera parte de la población de Europa Uf. sobre todo los que se morían eran los niños y los jóvenes. Eso lo cuenta Bocacho en, en el de Camerón. No, no se sabe, se, pues por el sistema inmune. Los, okay. eh, el, entonces, eh, y eso mejoró la situación de la gente mayor en, en la edad media, al final de la edad media. Y luego pasó también con la viruela. La viruela, con las diversas epidemias de viruela, eran especialmente duras con los niños. Entonces, en realidad, la gente mayor no se moría de viruela. ¿no? Es. Pero en el Renacimiento, con los ideales griegos, lo que sucedió es que eh, la belleza, el ideal de belleza era la juventud, y comenzó además, eso es muy triste y muy feo, la pintura flamenca especialmente, como a pintar la vejez con especial acidez, asimilándola a veces a la imagen de la, de la bruja. Por, el, por contraste con lo que pasaría en India, en China o en Japón, donde eh, el, el, la vejez, donde la, la gente mayor es, es con la depositaria de la tradición y es eh, quien dirige, el, es el patriarca, la, el respeto que se tiene a la persona mayor. ¿Qué pasa en el mundo contemporáneo? En el mundo te, tecno, contemporáneo, con los libros, con la, te, con la tecnología, con la cultura te, eh, tecnocientífica, hace que la experiencia, que la experiencia del, de la persona mayor ya no sea tan importante, ¿no? Y esto va a llevar a una tensión entre jóvenes y menos jóvenes, vamos a, a decirlo así. Y hay una novela terrible, se la recomiendo, que es eh, el diario de la guerra de cerdo, del argentino Adolfo Bioy Cázares. Eh, ¿Tú la conoces, Carlilla?
4: Pues, me, me la ha platicado, doctor, y me parece muy interesante porque nos habla de Isidodo Viral que es un hombre que está ya justo en este límite para convertirse en adulto mayor, y lo que vive a través de la novela es una revolución en contra de los viejos. Y justo los viejos son retratados como desagradables, ¿no? Con, con ciertas ciertos hábitos que resultan muy desagradables y así mismo los pinta ya como ridículos, como si su ya misma existencia por su vejez ya resultara irrisoria.
3: Pero además comienzan a matar viejos. ¿no?
4: Así es, así es. es comienza. Se el blanco de esta revolución
5: de es, los
3: jóvenes. Es es como una eh, distopía porque comienza de, de golpe y comienzan a matar a matar a matar viejos y de repente termina. O sea, es, es, sí, es una novela, se la recomiendo De Adolfo Bioy Cázares, argentino eh, El protagonista es Isidoro Vital Se llama El diario de la guerra del cerdo Otra novela, yo creo que clave también Es El viejo y el mar, de Hemingway Donde, eh, claro, es un, es un viejo Pero es, es este hombre que ha sido pescador eh, y que tiene toda la fuerza la capacidad eh, y el enfrentarse precisamente a, a, a un animal un enorme tiburón un enorme tiburón que consigue eh, pescar eh, y es el, el, hombre, el hombre de sol, curtido eh, esta idea como de correoso ¿no? sí, de, del, claro. cuero, del cuero duro que resiste en condiciones muy fuertes eh, la lucha contra el, contra el mar contra... Ah, Qué
4: interesante doctor yo quisiera recomendar ahora que pues que, que las series todas las plataformas de streaming nos permiten conocer más historias hay una serie que se llama Gracie Frankie que me parece maravillosa son dos señoras, ya tienen ...más de 75 años sí. me parece... ...y resulta que por azar desde el destino... ...se divorcian después de matrimonios de 40 años... ...y tienen que vivir juntas... ...y se enfrentan y descubren todos los perjuicios ...que reciben, no solo de la sociedad... ...sino que también de su propia familia... ...es muy divertida... ...y me parece que retrata la vejez de una manera... ...muy bella y maravillosa.
3: Oye, y hablando de, de temas... Eh, ...hay como... ...habilidades que, se, que son... ...para ciertos momentos... Por ejemplo, se dice que se puede ser matemático siendo joven. Sí. Eh, y que los grandes matemáticos han sido jóvenes porque no necesitas experiencia. Pero en cambio, la novela, escribir novelas, salvo casos raros, es requiere experiencia. Es muy difícil que un joven sea buen novelista. Porque construir una historia, tener el rango de experiencias, olores, oídos, eso que una novela sí. requiere no solo de la historia, sino de poder montar las escenas, claro. la, eh, la, las, las emociones, las pasiones, las
0: acciones,
3: los espacios, y eso te lo da el tiempo. Sí.
0: Sabes a mí donde me pasa mucho doctor y son ideas mías tal vez, como tengo que visitar a un médico por lo que sea y el médico es como un poco, se ve muy joven, a veces hasta de mi edad, sí, como que digo, tal vez no, pero cuando es un doctor que ya se ve de la mayoría de la edad, sí digo, ah, ok, hasta yo me siento un poco más claro, tranquilo.
3: ¿Pasa? Sí, por supuesto, sí. me... No, pasa. El, el, el médico joven... Eh, no hay que olvidar que es una habilidad científica pero que tiene un elemento técnico técnica que sí. es de experiencia ¿no? eh, es muy claro en un cirujano no es lo mismo un cirujano que ha operado mil veces a uno que ha operado 50 veces ¿no? Por supuesto. y no es lo mismo un, 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 un médico que ha diagnosticado a mil personas que uno que ha diagnosticado a diez mil personas ¿no? sí. y, eso, y eso genera eh, genera que uh -huh. eh, es conocimiento conocimiento acumulado pues pues muy también
4: bien. hasta películas no doctor de pilotos de avión que justamente han, y pues, basados en casos de la vida real que justamente han podido salvar a su tripulación y a los viajeros porque tienen esa experiencia que únicamente uh -huh. les da haber realizado miles y miles de vuelos y que no tiene alguien joven
3: sí pues así es oye Manuel Rodríguez nos está escuchando desde Lake Tajo Nevada. Oh, qué padre. Muchas desde, gracias desde, desde y deleita. muchísimos saludos. Oye, y algo que se nos olvidó es que hoy es Día Internacional, no se nos olvidó, pero quien no quisiera... Que es eh, hoy es Día Internacional del Libro, ¿no? Y por eso vamos a regalar algunos libros al terminar <risas> aquí. ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es el libro que más te ha influido?
0: Eh, no es influido pero uno que leí el año pasado fue el país de las últimas cosas de Paul Auster y que ah. igual te pinta un mundo distópico y se me ocurrió leerlo justo en pandemia pero fue raro fue como combatir fuego con fuego sí, sí, sí. y no se sé, me hizo sentir bien y ya. Me, me gustó la verdad sí, bien. El país de Le, de las Paul Oster es un gran
3: autor es un gran sí. autor el, el libro que más ha influido en tu vida o, o que más te ha conmovido
4: Yo. Yo creo, doctor, quisiera hablar del libro que cuya lectura he disfrutado más, y es el de la naranja mecánica de Anthony Burgess, este escritor británico, y la experiencia de leerlo justo porque tienes que adaptarte a un nuevo vocabulario que viene como un apéndice al final... Lo que siento es que al momento de leerlo Te hace que como Estás aprendiendo el lenguaje sí. del personaje Te vuelves ese personaje Y empiezas a pensar como él Y no he encontrado una novela que me haga sentir así Entonces yo recomiendo mucho leer La naranja mecánica sí,
3: yo, El libro que más me ha hecho Llorar en mi vida es el código Fiscal de la federación <risa>
0: Yo también lo necesito, Sí doctor. doctor. Ya, nos, ya nos, <risa> tenemos,
3: nos tenemos que ir. No, pues porque ahí es donde dicen los impuestos que hay que pagar. Nos vamos. Muchísimas gracias a todo el público que tenemos muchas, aquí muchas gracias. en vivo. Espérense, habrá algún algún premio ah, a, muchos, a, al final. Gracias. Eh, muchas gracias, Carla Aguilar, Héctor Tapia, Encarina, a Luis Morán, Cápsulas, Carmen Cruz, Larios, Héctor Tapia. A todo el staff de MBS, muchísimas gracias. Encabezado por Guillermo Guerrero y por supuesto en producción a Juan Carlos Castillo, a Carla Aguilar. Los dejo con el siguiente programa: Balones al aire con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y recuerden lo que decía Kant, la vida comienza a los 40. <risas>